0: kezdődik a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jesse.
1: Szervusztok, kedves hallgatok a jó, a rossz és a nézhetetlenben. ezúttal a Phantom Szál című filmmel fogunk foglalkozni. Phantom Thread. Vártuk a moziban, de most, amikor megnéztem, egy- egyáltalán nem emlékeztem, hogy miért is akartam én ezt megnézni.
2: Mivel trükköztek be a, a vászon elé? Hát szerintem itt két tényező is szerepet játszhatott. Egyrészt a Paul Thomas Andersonnak a neve, aki az írója és rendezője a filmnek, és nekünk azért már láttuk egy-két jó filmjét, és egy elég jelentős rendezője napjainknak. Boogie Nights? Például Boogie Nights, mm-hmm. ugye az, az felejthetetlen. De azért, Öl, nagyon készült,
1: mert ez valami 96-os hetes film a Boogie Nights, de hogy a, a fickó 88-ban csinált egy rövid
2: filmet a Dirk Diglerről külön. Igen. aki ugye egy pornószínész igen, úgy. igen, igen, igen és, és, és akkor ott van a másik, másik érv hogyha ez nem lett volna elég a Daniel day Luis, és ott a harmadik érv ami hogyha még ez se lett volna elég hogy a Daniel day Luis valószínűleg utoljára látjuk a filmvásznon
1: igen, ezt nyilatkozta hogy köszöni szépen ami a film előtt nem fogalmazódott meg benne de a film után igen ö- nem tudom, hogy ez egy ilyen picit nagy képű lépése, hogy úgy érezte, hogy úristen, most akkor átalkottunk,
2: hogy itt kell abbahagyni? Nem, hát a csávó 60 éves. Most ő az a, az a kérdés, hogy hát az a kérdés, hogy akar-e... Egész életében ugyanazzal foglalkozni. Akar-e, kivé, akar-e kivénhetni a filmvásznon? Hmm. És ezt persze minden színész eldöntheti, hogy elkezd-e öregeknek járó szerepeket koldóli Hollywood producereitől, meg Hollywood nagy stúdióitól. Mert hogy ö, tudjuk jól, hogy öregekre nem nagyon írnak szerepeket. A 30 néző
1: évet, és eljátszhatja a laki
2: A néző az általában ö, ö, olyan figurákkal szeretés akar azonosulni a moziban, amely figurák ő ő, ő ő bele tudja érezni magát. Na most egy, egy átlagos néző olyasmi figurákba tudja beleérezni magát, akik olyasmit, mint ő. Lehetőleg legalább olyan korban vannak, mint ő.
1: Tehát 90 évesen nem a mozáson tudsz ilyen emberekhez jutni, akik te akarnak lenni, hanem az álomhajó című sorozat. 90
2: évesen. 90 évesen nem járnak az emberek moziba, vagy hát legalábbis, hogyha mondom, járnak moziba. sorozatot néznek. Igen, hogyha járnak is moziba, nem nekik készül a mozi. Hmm. A mozi az a fizető keresletnek és a legjobban fizetőképes és a leg, a, az egzisztenciális a, a, ívnek a csúcsán lévő a, a, a nézőkkel kommunikál. Ez azt jelenti, hogy azonosul, azonosuljon a néző egy minimum 30, jó, 25, maximum 50 vagy 55 éves hőssel. Mm-hmm. Tehát, ez, ez az azona, zóna, amin belül fogyasztóképes keresletet keresünk a filmünknek, hát azonosulási jó... pontot kínálunk a nézőnknek, hogyha, hogyha ennél fiatalabb, nem lehet komolyan venni a filmet. Ha... ha ennél idősebb, megint nem lehet komolyan venni a filmet. Ha fiatalabb, még nincs tétje a hősnek. Ha idősebb, már nincs tétje a hősnek. Ugye? Ha fiatalabb, akkor még nem pakoltunk annyit a személyiségbe, hogy az eljátszásával igazi tudjuk rendelni a cselekményünk mellé. Ha idősebb, már gyakorlatilag kivettük a tétnek a, a nagy részét a hősünk mögül, mert már a sorsának nagy részét eljátszotta. Ő igazán mit veszíthet? És persze rá lehet terelni a drámát az elmúlásra, meg a meghalásra is, de Hollywood nem nagyon szereti ezt. Na most ennek megfelelően vannak színészek, akik kiöregettek a, ebből a 25-55-ös zónából, de nem vonultak vissza, és és koldulnak Hollywoodtól szerepeket, de már a régi szerepeket nem tudják megkapni, mert már már nem azonosulható korban vannak, és látjuk a vergődését ezeknek a szerencsétlen színészeknek, és látjuk a Dustin Hoffmanoknak, és látjuk a Robert De Niroknak.
1: Te téged megvette ezzel a visszavonulással a Daniel Day-Lewis? Tehát, hogy felnézzel, hogy mmm, ez az, ez tökös"? De, de Vagy akkor máshogy kérdezem, akkor a Kevin rá. Spacey jól járt azzal, hogy visszavonulásra kényszerült?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy így, nem, így ne akarjon senki visszavonulni, ahogy Anna Kevin Spacey visszavonult. Tehát, hogy ez az nyilván azzal nem járt jól. Előretörni se. Nagyon-nagyon keveseknek sikerült úgy megöregedni, hogy hősök tudtak maradni. Talán az egyetlen, akire én ezt így most biztosan rá tudom mondani, az a sonkaneri. A Sonkaneri volt az, aki meg tudott úgy öregedni, hogy még 82 éves korában is rá lehetett osztani egy olyan szerepet, amiben ő pasi. Mm-hmm. Tehát, amiben ő nem papi, Ugye? hanem pasi. Tehát, amiben még ő potens, amiben ő még hősnek tekinthető, ami köré még lehet írni egy forgatókönyvet. Tehát, a, még a 82 éves Songkani köré lehet írni egy forgatókönyvet, és még tudunk izgulni azért, hogy sonkaneri fölszedje a csajt, Songkani fölrobban-e, vagy fölrobbantja-e a főgonoszt. Tehát, hogy még át tudjuk élni ezt a dolgot. Na most, amikor ezt a jelen, jelen állapotában lévő Robert De Niro próbálja eljátszani, akkor azt nem tudjuk átélni, mert azt látjuk, hogy a papi már megint ö, ki kell, hogy menjen pisilni, és már megint az éjjeli edényét zörgetve távozik hajnali háromkor a szobából a mellékhelyiségbe. Ezen nem tudunk elkattanni, mint, ö, mint mozi élménye. A Sean
1: Canary alá bekínálták a csúszós padlót amúgy a papisággal, mert emlékszel, hogy 89-ben az Indiana Jones és az utolsó keretes lovagban ő papi volt. 59 évesen. Ugye akkor nézett ki úgy, mint a familia Kft-ből a Richard Attenborough. Nyomtak neki egyen ősszakát, aztán utána a következő szerepnél, rájöttek, hogy hátsón nem jött még el a te öreg időd mégse, bocs. És betették a, a hát nem mondom, hogy közel vele egy idős herizonfordal, de tudod, hogy most, most az a két ember így funkcionálisan azonoskorú. Nögetőrő de öreg apa, ember. de ember. De 20 évvel ezelőtt, vagy 28 évvel ezelőtt, sőt, 29 évvel ezelőtt eljátszhatták
2: egymás apját, fiát. De azt látjuk, hogy a Daniel Day Louise az az egész pályafutását úgy töltötte, hogy Gyakorlatilag minden nemtelen, vagy, vagy nyomorult, vagy megalázó, vagy közönséges aktustól, vagy helyzettől magát elszigetelte. A Bulvára gondolsz? Ő úgy volt nem pusztán elsővonalas filmstár és színész legenda, hogy nem vált celebbé. Egyáltalán nem vált celebbé. Ö, ő, 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 ő valahogy megmaradt színésznek. Valahogy megmaradt. Ö, maradt maradt abból a szimpadi színészből is benne egy egy nagyon-nagyon határozott vonás, amire így rátekintünk, és azt látjuk, hogy ő több annál, mint néhány jól jól előadott gesztus. Ugye? Azt láttuk például, hogy a a Bruce Willis az az egy nagyon jó akciószínész, aztán azt láttuk, hogy Annyira sármos, meg annyira sármos az, ahogyan elő tudja adni magát, hogy már-már karakterszínésznek is jó lenne. Aztán ezt meglátta a, a Quentin Tarantino, meglátta benne az Ennagy Shyamalan, aztán ezt meglátta benne, meg meglátta benne a Terry Gilliam, jó pár jegyzetrendező meglátta benne, és kiderült, hogy ez a, ez a, ez a csávó ez nem csak kaszkadőrnek jó, meg nem csak testépítőnek jó, de ténylegesen színész. Mert ezek a gesztusok, ezek egyszerűen jól működtek a, színvá, a filmvásznon. Na most a Daniel Day louis az nagyon nem ez. A Daniel Day louis az nagyon nem az, akinek a sármos gesztusai jól működnek a filmvásznon. Egyáltalán nem is dolgozik ezekkel a gesztusokkal. Nincsen ilyen Daniel Day louis os gesztus. Tudod, ahogyan a Bruce Willis így belemosolyog a kamerába, vagy olyan sármos. Néz, és akkor az az érzés a csávoknak, hogy úha én is ezt tudnám, a csajoknak meg, hogy úgy lenedvesedett a bugyim. Tehát, hogy a, 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 a Bruce Willisben van egy, ilyen, van egy ilyen dög. Na most a, a Daniel Day Louis meg egyáltalán nem dolgozik ezekkel. Nem dolgozik ezekkel a gesztusokkal. Nincs Daniel Day os nézés. A Daniel Day Louis az karaktert formál. Ő mindig a teljes karaktert magára ölti és ezért aztán nincsenek Daniel D. Louis-os pillanatok. A Bruce Willis-t akármilyen filmben látod, azt látod, hogy a, na itt már megkaptuk megint a Bruce Willis-t. Mm. És köszönjük, mert szeretjük a, a Bruce Willis-t. akik
1: Szer- a dohányzásról, el fog dobni egy öngyújtót, átvérzi az atléta pulcsit. Meg nem ilyen, fe, de,
2: de nem feltétlenül, mert, mert, de nem feltétlenül, mert, mert a, hat, a hatodik érzékben ő el tudott játszani egy talpig mm. értelmiségét egy, egy E pszichológus el tudott játszani, tehát hogy az, az nagyon nem a John McLean.
1: Volt egy, Ö, volt egy ilyen félig erotikus filmje, Ö, emlékszel erre? Valami 90-es évek közepén ilyen medencében szexeltek és társ, hogy annyira távol állt az a Bruce Willis-től, hogy ott, ott, ott berántották valami teljesen másra.
2: De a, jól áll neki a halál, abban például egy ilyen, egy ilyen jóra való amerikai férjet játszik, egy ilyen kispolgárt. Tehát, hogy azért a Bruce Willis is nagyon sok mindent el tud mm-hmm. játszani, de mindig valahogy Bruce willis el, és mi szeretjük ezt a Bruce Willis-es játékot, mert egyszerűen szeretjük Jó, a Bruce hát, Willis... Jó, is
1: akarsz mondani az elmúlt
2: 6 percban, hogy Daniel
1: Day-Lewis igazi színész, és ennyi. Na, arról
2: van szó, hogy a Daniel Day-Lewis nem látjuk meg. A,
1: a... Az, az, az azért, nem, azért nem szerepel a bulvárban, mert ő nem akar szerepelni.
2: Nem, Tudod? túl kultúrált hozzá, arról van szó. Túl kultúrált hozzá. Tehát, egyszerűen az ő számára ez a közönséges Hollywoodi szőnyeg, az valójában semmit nem ér. Valójában ténylegesen fabatkát sem ér neki. Neki őt, őt, őt általában a szerepek meg a, a, a megformálható ö, ö, karakterek mint lehetőség inspirálják és vonzák, és mozgatják. Na most, pontosan ezért mi nem látjuk a Daniel day louis t a vásznon. Mi mindig azt a figurát látjuk, akit a Daniel day lewis játszik. És abban a figurában ő teljesen elvész. És éppen ezért, és mivel, hogy nem celeb, ezért aztán nem ismerjük ezt a Daniel Day-Luis-i Nem ismerjük azt, hogy milyen az, amikor Daniel day Louis a vörös szőnyegről belemosolyog a kamerába, mert nem csinálja. És éppen ezért ezt az egész Daniel Day-Luis-t nem kaptuk meg, ezért aztán maradéktalanul megkapjuk minden alkalommal a karaktert, akit formál.
1: Hát ráadásul a Daniel D. Louis nem a 88. filmjénél tart, hanem mondjuk a 30 nál. Nem látod minden évben kétszer, és nem szoktál hozzá. És ő, ő egy, tudod, ez a, a, ahogy én szoktam mondani, az a kanadai színész maradt, idézőjeleket mutatok, maradt mert egy... hogy angol, de, de hogy, tudod, ahányszor ránézel, nem jön rögtön vele egy ismerős karakter, nem hordoz magával egy csomó használt gúnyát, hanem mindig újat tud építeni, mert nem látod olyan
2: gyakran. Most egy valaki egészen biztos, hogy soha nem fogja leamortizálni a saját pressz edem Sandler meg Ben Stiller filmekben, ahogyan azt tette Dustin Hoffman, Al Pacino hmm. és Robert De Niro egyaránt, ez Daniel Day-Lewis. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy fingós, szaros Hollywoodi komédiában nem fogjuk viszont látni őt.
1: Mi is ez a fantomszál, egy picit vegyük át, illetve ö, utalnék arra, hogy itt létrejött a harmadik nagy pincérnő a filmtörténetben, ugye van, Carol a pincérnő, Simon Abuzi? Ezt, ezt ismerjük a lesz ez még így aztán van récsel csak egy pincérnő a jó barátokból, ott, ott megint fontos és hát most itt van Alma a pincérnő ami viszont nagyon, nagyon ismerős nekem valahonnan a szomszédokból?
2: Igen. Igen, egy nyilvánvaló szomszédok
1: utalás van ebben a filmben. Talán tudtukunk kívül, de hát ugye ö, redescinálva vagyunk arra, hogy a szomszédok sorsaiba belefussunk, bele hiszen mindannyian szomszédok vagyunk. Aki nem tanyán lakik, az ö, az, az. Úgyhogy ö, itt Alma a pincérnő, hát nem fehér Anna játsza. A... Um, um. Miről van szó? Egy, 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 egy idézőjelben szár Szabó, az ötvenes években mm, igen, öö, beleszeret
2: egy pincérnőbe, aki a múzájává mm, válik, igen, nem, igen, nem alacsony igen, áron. Igen de, ez, igen, de Szabónak nevezni ezt a, ezt a Ruhalkotó Ray, művészt, egy igen, dizájner, ezt a Szóval, hogy kicsit olyan, mintha az építészre azt mondanád, hogy egy kiváló kőműves. Szóval, hogy ő egy, ő, ő egy divatháznak a feje és, és ruhatervező. Talán ő, a ruhatervező jól hangzik. Igen, igen, Uh 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 egy olyan igazi művész, szóval, hogy az a fajta művész, aki, mint tudjuk, mindig elviselhetetlen. De ez persze egy közhely, hogy ilyen művészekkel nem lehet együtt élni. Hogyha láttátok a túlélni Picasso című filmet, amiben, a, amiben a, az Anthony Hopkins játssza Picasso-t, az pont erről szól egyébként. A nagyon hasonló a cselekménye ennek a két történetnek. Hogyan lehet elviselni valakit, akit nem lehet elviselni. Valakit, aki abból él, hogy nem lehet őt elviselni, és a, a géniusza, amit a vászonra, vagy ez, eset, ez esetben a, a nőkre álmodik, az egyszerűen megköveteli tőle, hogy száz-tíz százalékosan a munkájára koncentráljon. Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokkal tehetsz neki keresztbe, amikről nem is tudsz. Mondjuk azzal, hogy ráksz. Vagy mondjuk azzal megzavarhatod őt nagyon könnyen azzal, hogy mondjuk elvágsz a tányérodon egy szelet úst. Mondjuk ezzel, hogy elvágod. A pirítósba harapással és pirítós vajazással felfegyverkezett
1: háborút látunk két fordulóban a filmben. Hát nem eszik szépen ez a lány. Na, azt aztán, mondom, aztán egy ideig nagyon szépen eszik, és aztán egyszer csak már megint nem eszik szépen. Igen. Hogy, hogy egész... Egymást veszik be, ez két erős vár a teljes katonaságával, és tényleg ez a, ez a nő ilyen jelentéktelennek tűnik, de ő az egyetlen, aki ennek rettenetes modorú, folyamatosan modortalan, és nem is szándékosan, hanem szerintem jogosan, ö, nagyon bántó módon más viselkedést követelő viselkedésével rendszeresen belegázol a másik lelkébe, és ez az az egyetlen nő, aki ezt az embert le tudja rugdosni arról a lóról, időről
2: időre. És hát itt van Cyril hogy ne, azért nem ő az egyetlen, itt van Cyril. Ő a divattervező nővére. Igen, a, igen, a, ők testvérek. Élnek és egy ő élnek egy ő aki van. Igen, és ő, ő az, aki itt tud bánni vele. Tehát amikor akkor, abban a pillanatban, amikor a mi hősünk, ez a Reynolds Woodstock, elkezd úgy beszélni Cyrillel, a testvérével, ahogyan általában ezekkel a nőkkel szokott, csak egyetlen egyszer megüti vele azt a hangot, és azt mondja, hogy fogd be. Uh-huh. Akkor az azt válaszolja neki, hogy... Átgázolok rajtad. átgázolok rajtad úgy, hogy te maradsz a földön uh-huh. <gül> szóval, hogy a, 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 a mi hősünk az természetesnek tartja hogy a környezetében mindenkit használ uh-huh. na most kit mire tud ez az alma, ez az első olyan nő az életében, akit nem tudja hogy mire tudja, mire akarjon használni eleinte úgy akarja használni, mint az összes addigi nőjét egyrészt múzsának másrészt próbababának Hát harmad rész meg szolgának.
1: Na ott nem értettem a, a meglátja ezt a nőt és azonnal beleszeret szerintem. Tehát tudja, hogy valami dolga van vele elhívja, vacsorázni, és már aznap este elkezd rá színeket anyagokat ö, ö, próbálni. Ez az, az ő számára ez a szex. Lesz róla. az ő
2: számára ez a szex, tehát azt kell érteni, hogy ami bárki bármilyen más normális férfi számára a szex, az az ő számára a ruha tervezés és az, amikor ő mondjuk más férfi egy nőt megcsókol, akkor ez a férfi ez rá, egy, 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 igen, föl próbál rá. Igen. Igen. Próbál rá egy ilyen gallért. Próbál... Nem
1: értettem, hogy mi a vonzalma, vagy miért van ennyire oda ezért a nője. Tudod, tetszik neki, hogy egy picit kiáll a vála, hogy van egy kis pocakja, de nem, nem rossz értelemben. Hogy, hogy ez a tökéletes forma. És mondom, vajon miért ez a tökéletes forma neki? Azért, mert ez jól fog menni sorozatgyártásba, mert a legtöbb nép betegséget hordozza, tudod, a, az angol nők gerincferdülését és a kis pocakját és a kicsit megereszkedett hátsóját, és ez majd milyen jó lesz végre. Nem csak egyedi ruhákat gyártunk, hogy ez a nő a tökéletes konfekciópróbababa és
2: ezt tetszik benne, de nem ő ő se nagyon tudja, hogy mire fogja használni ezt a nőt, és aztán a végén kiderül, hogy egyáltalán nem ő fogja használni ezt a nőt, ezt a nőt arra fogja, vagy hát akkor fogalmazunk úgy, arra fogja használni ezt a nőt, hogy ez a nő ez változtasson rajta, meg az életén, meg azon a házon, meg a Szirillel való nagyon beteg kapcsolatán, meg ezen ezen az egész nagyon beteg és fenntarthatatlan életen, amiben ő él, amiben ő mindenét a ruháknak áldozza, és amelyben ő szinte maradék tanul, ő a tervező szinte maradék tanul, eltűnik.
1: Na most azt hozzá kell tenni, hogy a ruhák tényleg gyönyörűek úgy, hogy engem aztán tényleg nem nagyon érdekelnek, tudod, a Farmeron és az akon kívül semmi. Ennek ellenére meglátod benne a, a szépséget, pláne aki erre ki van hegyezve. Gondolkodtam is, hogy ez az egész film funkciójában kit szolgál ki legjobban, és lehet, hogy egy jelmeztervezőnek az Oscar díjra való nyálcsorgatását és lehetőségét szolgál dolgálja kia a legjobban, illetve arra is gondoltam, hogy ez a fickó ez, ez, egy, ez egy abban a szindromában f- f- szenved amikor egyetlen férfi vagy egy női munkahelyen, tudod, egy főorvos vagy egy nővérekkel teli emeleten és akkor ott aztán csicskáztathatod őket, meg eljáthatod az urat, de lehet, ha bemész egy kocsmába, két perc múlva szájba vágnak egy sörös üveggel, tudod, mert nem, az nem a te tereped. Ez egy három-négy szintes belvárosi londoni háznak tűnik, ahol megfordulnak mindenféle előkelőségek, és ahol reggel egyszerre megjelenik 16 varrónő, és szépen fölvonulnak az emeletre, plusz ott van ugye Alma a múzsa, ott van Cyril a testvér, és egyetlen férfiként a vudkok, a mint, a, mint a főszabó. Uh-huh. Hát persze, hogy az agyára megy, hogy ő a király, mert bárcsak meleg lenne. Tehát csak úgy viselkedne, mint a divatiparban egy rendes tervező, és meleg lenne, és akkor legalább megfordulna ott még 5-6 férfi. Nem úgy kicsit berendezni a viszonyokat, mert az, hogy 40, 40 nő között te vagy a kakas, vót, kok, az nem sokat segít rajtad.
0: A jó, a rossz, és a nézhetetlen hatosra áll az imdb Ha akció, hadd jön, de ha dráma, akkor meneküljük. Én a Fantomszál
1: című filmnek a feléig nem tudtam eldönteni, hogy jól tettem-e, hogy beültem a moziba, úgy egyáltalán. Nagyon lassan alakul ki, ahogy az előbb mondtad, a, a Woodcock nem tudja, hogy mire fogja használni ezt az almát, a múzsáját. Én meg nem tudom, hogy mire fogom használni ezt a filmet, Ö, és amúgy itt mondanám el, hogy én nevettem is, meg sírtam is közben, és még a vége rettenetesen romantikus, annyira romantikus, mint számomra mondjuk, a, amikor a Hannibal legter a saját kezét vágja le a Clarissé helyett, vagy annyira romantikus, amikor a, a sorozat Hannibal, a villel a, a sorozat végén ö, hát nagyon jó barátok lesznek ö, és leugranak valahonnan mm. ö, mert egy ilyen nagyon szélsőséges beteg kapcsolatuk van hogy ez most ez egy férfinő kapcsolatnak minősül egyáltalán vagy, vagy valami teljesen más síkon zajlik, hiszen azt sem tudom, hogy szexeltek-e valaha, érted? hogy itt ilyen élethalál
2: kérdések előbb felverül, Mégül kiderül, hogy igen mint a szex Végül kiderül, hogy igen Valószínűleg. De igen, végül kiderül, hogy igen, de, de ez, 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 ezzel tényleg az utolsó jelenetig kell várni.
1: Én nagyon szomorúan azt mondanám, ha most megkérdezi tőlem valaki, hogy elmenjene megnézni ezt a filmet, azt mondanám, hogy ne. Spórolja meg magának azt a kettő óra, 10 percet. Ennek ellenére Leruntad? én jól szórakoztam, és végül kaptam. De mire Tehát megkaptam a filmtől, amit szerettem volna, addig 47-szer kérdeztem meg magamtól, hogy most és akkor most mi lesz?
2: Tehát akkor ne... mégsem kaptad meg azt, ami járt azért a két óráért. Nem hogy nem azt járt, mondod, hát hogy... hát... De hogyha azt mondod, hogy más nem nézze meg, akkor mégiscsak arról van szó, hogy euh, mínuszos vagy. De,
1: ne elmondom, mi történt. Elmentem a moziba, és... Euh, Lólépéssel mögöttem, mit tudom én, ültünk a teremben 22-en kb. Mm. Bejött három ilyen, ilyen hip-hop táncstúdiós vagánygyerek, akik közül az egyik egy percenként kifújta az orrát, egy, tehát egy percenként. A, a, a film 130 perces, csak mondom. A, a másik meg folyamatosan vihogott, mintha, mintha belennének mindenhezbe. És a 22. percben érezték, hogy ez nem az Edem Sandlernek az egyik filmje, és kimentek a francba, ami jól esett, de nem szeretném, ha bárkinek ezt kellene átélnie, tudod, hogy ülsz egy filmen, és kimennek róla, és azon jár az eszet 20 percig, hogy vajon nekik volt-e igazuk. Ki elmenni, ők tettek-e a jólóra, ők fognak-e jobban járni életük végén a halálos ágyukon az idő egyenleggel, hogy bezzeg azt a maradék 180 percet, vagy nem, akármit, azt már, azt már nem. Most aki, nem szereti,
2: aki szereti ezeket a klasszikus vonalvezetésű, lassan csordogáló, rendkívül eh, konzervatív operatőri munkát eh, felmutató, eh, ténylegesen egy szállon futó klasszikus történeteket, tehát ezt a klasszikus történetmesélést, szépen elmesélt, szépen lassan elmesélt történetet, olyat, amilyen mondjuk a napok romjai, hogy most mondjak egy kedvenc filmem, No csak. Tehát mondjuk az, a, a, ott, annak ott valami...
1: folyamatosan ö, történik emberek között valami kis, tudod, egy kis elegancia, egy kis megalázás, ö, egy kis
2: felsőbbrendűség, egy kis, ö, egy kis ocd Hát az 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 igazság, hogy ez a film, ez ez elsősorban arról szól, hogy mi mi a dolga egymással férfinak és nőnek. Tehát elsősorban erről beszél. Olyan mértékben kiélezi ezeket a karaktereket, itt a férfi olyan mértékben férfias, olyan mértékben elvadult. Most, hogy így mondjam. Mert ugye a férfi az az, akit a nőnek, hát ez ez egy fájdalmas... Kifejezés, vagy azt hiszem, hogy egy kicsit zavaró is lehet, vagy zavarba ejtő is lehet sokaknak, hát meg kell szelídítenie. Mert háziasítania, vagy fogalmazunk úgy, tehát, hogy a férfi az egy vadlény, az egy vadlény, akit a nőnek egyszerűen házhoz kell szoktatnia. Na most ez a férfi, és azért tud jól beszélni ezekről a, ezekről a nagyon erős principiumokról, ez a film, mert ez a férfi, ez szélsőségesen olyan, tehát mondjuk szor olyan, mint az átlagos férfi. Mm-hmm. Tehát ő aztán annyira elvadult, Olyan mértékben vad és zabolátlan, de a szónak nem nem abban a hagyományos értelmében, hogy mondjuk eljárogat, meg italozik, meg ilyenek éppen ellenkezőleg. Ez egy nagyon-nagyon konzervatív, nagyon-nagyon kimért, nagyon rigolyás férfi. De olyan vad, tehát a a vadságot azt én hogy értem? Úgy értem, hogy nem alkalmazkodik egyáltalán semmilyen mértékben. Úgy értem, hogy hogy őtőle Egy hely, mondjuk egy helyiség, ahol ő jelen van, kihaltabb lesz, hogyha bemegy. Tehát, ha, ha elhagyja a helyiséget, valahogy mindenki föl lélegzik, és ahogy megérkezik a helyiségbe, mindenkibe egy kicsit belefagy a szar. E, 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 erre mondom azt, hogy vad. Tehát Erre mondom azt, hogy ő, ő tőle az otthon egy kicsit kevésbé otthonos. Egy hát kicsit kevésbé megy. tekintet
1: nézve tekintett nélküli. Igen,
2: kicsit kevésbé De lesz
1: hí. képest a nő pedig olyan húzásokat visel el, annyira önfeláldozó, hol, amit meg más nőtől nem vársz el. Tehát egy bizonyos ponton már előkerül a, a, a átlag magyar háztartásban a 17 cm penge hosszúságú, illetve élettársát szerelemféltésből szófordulat, és a kék fénybe át. Ö, és, ez, és ez itt nem történik.
2: Na igen, ez a, ez a, ez a, ez a csávó ez úgy, úgy gondol a nőjére, úgy gondol a testvérére, úgy gondol arra 16 varró nőre, aki ott dolgozik a háznál, úgy gondol mindenkire a kör, mindenkire a környezetében, mint az ő géniuszának az eszközére.
1: De az igazság, hogy azok is, tehát ö, most ö, vagy szemét leszek, vagy nem tudom, de én ezt szép gondolatnak találom, azoknak az embereknek, akik e körül a fickó körül dolgoznak, értelmet ad az életüknek. Tudod, részt vehetnek valami nagyobban, amit önmaguk nem tudtak létrehozni. Ö, nem az, hogy feladattal látja előket és fizetést kapnak, és munkájuk van, hanem amit a munkájuk során létrehoznak, azt az emberek százezrei csodálják. És ők, tudod, sokkal többek lehetnek, mint mint a mint ha rendőr ruhákat varnának. És közben ugyanazokkal a skillekkel rendelkeznek, tehát az egy kiváltságos helyzet egy zseni közelében lenni. Mert értelmet ad a munkádnak.
2: Na na igen, de ugyanezt ugyanezt érzi mindenki iránt, ez a a Reynolds, Jeremiah Woodstock. Beértve az ügyfeleit is. Még az ügyfeleit is, de ugyanezt érzi még a saját testvére, meg a saját hitvese iránt is. Na most ezt egy feleség köteles elviselni? Egy feleség köteles elviselni azt, hogy, hogy annyiba vegye őt a a saját férje, mint egy mint egy varró nőt, vagy mint egy szakácsnőt, mi, mi, vagy egy bejáró Ha bármelyik nőt abban a házban, De az tehát az
1: semmiben az... nem különbözik, megbújik a többi szál között ez a nő, ezért ő a fantomszál. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a filmben ne, ö, elhangzik az, hogy, hogy, hogy a nő miért nem hordja az anya képmását magával a kis tárcájában, és emlékezik rá. És visszakérdez a, az alma, hogy hát és akkor nálad hol van az anyád? És mondja, hogy bele van varva a hajszála a zakójának a melkasi é, részébe. É. Tehát, hogy ő ott van a szíve fölött mindig, ö, ami egy ilyen nagyon kedves ö, gesztus. És azt gondolnád, hogy akkor biztosan ez a szál, és az, any, az anyának a hiánya, meg a, a folyamatos jelenléte, te tudod, hogy meg akar felelni neki és reméli, hogy büszkerá. Tudod, van egy ilyen szeretet benne az anyja irán, de hogy, de hogy az a, a sok egymáshoz teljesen hasonló apró szál között az egyetlen, ami, ami megbújik és mégis változtat a dolgokon, az igazából az alma, a csaja csaja, felesége.
2: A fantom című filmről beszélgetünk. Arról szól a film, az a nagy kérdés a filmnek, hogy meg lehet-e változtatni egy ilyen mélyen narcisztikus és önfétisben ázom figurának a, az életét és a, és a működését és a más emberekhez való viszonyát. Tehát tud-e változni valaki, aki láthatóan nem akar változni, eszében sincs változni? Lehet-e olyan helyzetbe hozni, hogy mégis akarjon változni és hogy magától változzon? Tehát nem erőszakkal, hanem rengeteg türelemmel. Szóval hogy ez igazából arról szól hogy, a, hogy, hogy ha szeretsz egy férfit, és az a férfi az, az nem szerethet téged, mert a szívében csak a munkája, és kizárólag a munkájának való elköteleződése fér el, akkor milyen módon tudsz hozzá közel kerülni? Milyen módon tudsz a... a a szívébe férkőzni és a megfejtése, úgy gondolom ennek a filmnek az, hogyha teljesen beleágyazod magad az ő életébe és munkájába, teljesen elválaszthatatlanul beleágyazod magad az életébe és a munkájába, nem zsarolással, és nem a a saját igényeid erőszakolásával és forszírozásával hanem kifejezetten a másiknak a teljes alárendelődéssel és teljes kiszolgálásával. Tehát akkor hogyan? Az összes többi nője a, a, vuc, a vudkoknak addig mit csinált? Nem ugyanezt csinálta? Mindegyikük teljesen alárendelődött, és a vudkok mindegyikükre rá, ráunt, és mindegyiküket elzavarta. Mit csinál másképp ez az alma? Mit csinál másképp um, ez a csaj, aki tökéletesen kiszolgálja ezt a férfit?
1: Válaszolnék uh, azt, hogy uh, az eddigi kiszolgálók azt szolgálták ki, amit a csávó akart, ez pedig azt szolgálja ki, amire a fickónak szüksége van. De Érte, az... tehát olyanokat tesz vele, amiről az ember nem tudja, hogy meg kell hogy Kényszer a papnőként viselkedik a számára, ha, ha úgy tetszik. Ö, olyanokat tesz, amelyről megérzi, hogy szüksége van rá a férfinak, és de nem tudja, azt, hogy amit a, férfi, a férfi
2: kér. De tudja, hogy a férfi írdatlan keményen fogja őt lecseszni ezért. És tudja, hogy ezzel konfliktust fog fölvállalni a kapcsolatukban és látszólag a férfi távolabb fog tőle kerülni, de valójában a férfi közelebb kerül hozzá ezek által. A férfi mindezekben a pillanatokban azt érzi, hogy ez a nő el akarja marni őt magától. És ugye eddig minden, minden nő tökéletesen kiszolgálta ennek a férfinak a kényét, kedvét. És itt van egy nő, amelyik ezúttal nem a kényét, kedvét szolgálja ki tökéletesen, hanem azokat az igényeit, amelyekről maga a Woodcock sem nagyon tudott.
1: A film jelenleg az IMDb 8,1 ponton áll, ami azt jelenti, hogy erősen ajánlott. Én azért mondanám a 699999 et hogy a lelki vagy lélektani hét alatt maradjon, és nem menjetek el megnézni, hanem szerintem nézzétek meg a napokromjait helyette, ha nem láttátok. Ha láttátok, nézzétek meg, mondom, én élveztem, de időbe telt, és egyszerűen rettegetk attól, hogy olyat küldök oda a vágóhídra, aki nem állja a bárd ütéseket. Ö- Apró kérdésem még, emlékszel, hogy az Anyám című film kapcsán, ahol hát meg kell jegyeznem, hogy mi az Ágival sikeresen teljesítettük a feladatot és értettük, miről szól a film, te pedig az alkotót és a múzsát láttad benne és a nagyon férfit és a nagyon nőt, hogy nem érzed azt, hogy ez az a film, amit, amit te az anyámtól reméltél?
2: Nem, szerintem az Anyám Szívű film az ugyanúgy az Alkotóról és ugyanúgy a Múzsáról szól, ö, ugyanúgy a, a férfiról és ugyanúgy a nőről. A, az a tény, hogy az Isten az Alkotó, és az a tény, hogy a természet, kvázi a világ, az pedig, a, az, pedig az Isten alkotásának a nyomán megvalósuló ö, kvázi Anya Isten, ugye? Mert hogy, ugye úgy értjük, hogy van az Atya Isten, Megvan az anya a természet. Uh-huh. De ugye értjük, hogy a természet működése is isteni, nem csak az eszme működése isteni, értjük, hogy az eszméből fakad a természet. Na most itt az eszme arhetípusát, azt ezer százalékosan ez a vudkok hordozza. A természetnek az arhetípusát, ami a házat be befonja, ami a házat élővé teszi, ha úgy tetszik. Itt is nagyon fontos szerepe van a háznak, csak úgy, mint az anyám című filmben, az pedig a nő
1: Mennyire jó szó az, hogy természet, tudod, hogy annyira női, mert hogy termékeny. A természet az a, az eltermékenyült bujaság a, a világban, tudod, a növekmény, a, 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 a hát ide is nőtt egy fa, meg oda is természet, tudod, a, érted, mire gondolok, hogy hogy rendezetlen, buja, szétbiologizált nagy sokaság, már nem is akarjuk szétválasztani. Burjánzzás, halás és fölfalatás ez a természet. Na, igen,
2: igen, igen. igen. 50 évek Londonában játszódik a fantomszál cselekménye abban a Londonban, amit ugye azért nem a divat fővárosának tudunk. Tehát azért jól tudjuk, hogy Milánó vagy Párizs sokkal előbb a divat fővárosa, mint London. Akartam is mondani, hogy azt mondod, hogy divatház, de nem az a klasszikus. Tehát tényleg nem az
1: történik, mint Párizsban és Milánóban. Mert még, olyan... meg, még
2: olyanabb, azért mert még olyanabb, mert akár, akár Párizsban, akár Milánóban azért mégiscsak a pénzes nagy közönség számára gyártanak ruhákat. Na itt nem. Itt. Egyedi ruhákat terveznek, egy-egy arisztokratának, egy-egy... Kifejezett eseményre. Nem kell kell a tömegnek majomkodni, nem mutatjuk a. Egyetlen alkalomra készül. Ezek a a ruhák egyetlen alkalomra készülnek arra a célra, hogy a herceg kisasszony az ő eljegyzési partiján hordja azt két órán keresztül.
1: Ennyi. Megvan az a kifejezés, hogy alkalmi cipő hogy tudod, a Korvináruház harmadik emeletén balra a konfekció osztályon egy cipőt szeretnék. Edzőcipőt, vagy alkalmi cipőt? És az alkalmi cipő az annyit jelent, hogy nem néz ki olyan szörnyen egy öltönnyel. Nem tornázni mész. Nem nem. nem tornázni mész, hogy tudod, az átlagproli számára az alkalom ezt jelenti. Az arisztokrata számára az, az alkalom azt jelenti, hogy egy egy alkalomra, igen, 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 igen. Ö, igen. Nézzétek meg a DTK-nak, a dtk Krisztának a Nárai Tamással készült autós interjúját a
2: Youtube-on, nagyon szórakoztató. És nagyon a emlékeztet a Nárai Tamás minket a Reynolds, Cseremájá Woodcockra. Ez a, ez a Woodcock nevű uh, ruhatervező, meg ez a Nárai hmm. Tamás nevű ruhatervező nagyon-nagyon hasonló. Nagyon jól tudatában nagyon nagyon... van a, a szerepének és a tehetségének. És, 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 és ugye az a szórakoztató bennük, mindkettőjükben, hogy egyáltalán nem érdekli őket a saját szakmájuknak ez a Förtelmes, gyomorforgató, irritáló, közönséges, ordenári hívsága. Uh-huh. Ugye? Tudjuk, használja azt, azt a kifejezést, az hogy a sik, a sik, A, sík, a, sík, a, síkkes, a, megőrül. a darabok, na most ettől a hűsünk, megőrülettől a fogalomtól. Mit jelent ez, hogy sik? Mit jelent az, hogy divat? N- nincs szükségünk a divatra. Ismere pontosan tudjuk a szépséget. Mit jelent az, hogy szépség? Mi ezt a szépséget ostromoljuk. Nem érdekel minket a divat. Uh-huh. Nem érdekel. És valahol a nárai Tamásban is valami ilyesmit láttam. Hogy ő, őt köszöni, nem érdekel az éppen aktuális trendek, meg hogy most mitől bojdul fel a divatvilág, ő neki van egy nagyon határozott belső elképzelése arról, hogy mi a szép, és ő ezt a belső elképzelést, ezt a belső iránytűt, ezt fogja követni minden körülmények között, és hogyha valakinek ez nem tetszik, az őt egyáltalán nem fogja zavarni, sem befolyásolni abba, hogy a munkájának a minőségét milyen irányba vigye.
1: Zseniális. Azok, akiknek hiányzik Sücila, akit több mint 15 éve meghalt, én úgy éreztem, hogy itt, itt van neki egy vendég szereplése. A, a, a Barbara Rose nevű karakter egy, egy olyan nő, aki így a világ szomorúságával és némi alkohollal karöltve már reggel részegen érkezik meg, mint ügyfél, és az esküvőjén is úgy kell felmosni szenzációs alakítás szerintem ez ez nem más ez a nő szerintem, mint a a született feleségekben az a a veszélyes félkegyelmű szomszéd egyedülálló nő amit amit itt lehoz az az tényleg arra emlékeztet, ahogy sajnálom, hogy valami Amerikát kell példának idehozzam de ahogy ott a Sücilla utolsó szerepében a partvissal táncol és szépen besütizik Hatalmas, hatalmas a egyébként Herriett Sensom harris hívják a hölgyet.
0: Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok.
1: A fantomszárról beszélgetünk, megértem valahol ezt a Reynolds woodcock a a reakciójából, ahogy a a meglepetés vacsorára reagál. A felesége főz neki, és nagyon nehezen tudja ezt elviselni. ez
2: a figura, ez olyan mértékben a szokásainak a rabja, hogyha a szokásainak a rituáléja az bármilyen mértékben, bármilyen módon sérül, akkor ő ki, eh, egyszerűen ki a saját ihletéből, és nem tud alkotni.
1: Rémlik azt, hogy most a napomon a borossal elhelyeztetek egy kecsapos lófejet az ágyamban a, a nyaralás közben, és így mennyire nem örültem neki? Mármint, hogy tök jó a lófej, azt köszönöm szépen, de így a prezentáció meg az, hogy elköszöntünk egymástól, elmegyünk aludni, meg minden, és akkor utána nekem még egy törölközőből kecsapot kell mosni, miközben szarni akartam menni, és közben rám nami. Ilyen. és akkor, akkor voltam úgy, hogy takarodjatok a francba, úgy, Na, a sztáralűrök már megvannak, már
2: csak, a én, én a már csak a gyönyörű ruhák hiányoznak. Közönöm, szóval már a... csak a gyönyörű ruhák hiányoznak, Oscar, Már csak tervezni kéne.
1: Alávettem ennek a, ennek a, ennek a, ennek a uh, Angelo litrico uh, márkájú, ért, értjük, hogy Li itt, itt hogy a C&A-nak a, a, a legal, legalja fe, trikójáról van szó. Alávettem egy uh, tült. <gül> csak a te, te kedvedért borzasztóan megértem azt, hogy, hogy az ember tudod így hazaér és akkor most már tényleg valamikor szeretne maga lenni, a 16 madárkával volt körülvéve egész nap, elmegy sétálni, hogy hát ha még csak nem is gondol semmire és hazaér és akkor jönne ez a házi köntösös, felteszem a lábam, olvasok valamit, hallgatok egy operát és betámadnak egy, egy vacsorával ahol egy ugye ahol nem finom, olagy... van és nem úgy van elkészítve, hogy 40 Nem
2: olajban, hanem vajban, pedig jól tudja, Most hogy, nem, hogy nem, vajban, nem, nem vajban szeretes, főleg nem sok vajban.
1: <gül>
2: Jó, hát tudok néhány ponton azonosulni ezzel. Nem. Ezek azok az alülők, amiket mi már nem értünk, mert nem az 50-es években élünk. Tehát mi egy olyan nemzedék vagyunk, akik egyszerűen vajban vagy olajban, ugyan már hagyjad már, mi múlik ezen, semmi, hagyjad ne, már most az... pontosan, hogy értem tehát a,
1: megőrül, rászólok idegen emberekre, ha csoszognak, tehát ugyanezt hogy, 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 hogy lehet úgy zabálni, hogy közben csöröksz a tányíron, és ö, mellé morzsálsz, és nem tudom, tudod, nem adod meg a módját, mert vannak bizonyos dolgok, amik a street food kategóriába tartoznak, engem nem zavar hogyha reszelt sajtos tejföl folyik a hónajadon, a, a strandon de egy ö, Benedek tojást, könyörgöm, ne kezdjél el kézzel megenni.
2: Ez a film ez arról szól, hogy meddig ö, szabad elmenned, vagy meddig mehetsz el, ö, meddig van erkölcsi ö, ö, képességed, vagy lehetőséged elmenni a választottadnak a szerelméért. Hm. Mik, azok a táv, mik azok az érzelmi távlatok, vagy az életmódodnak, mik azok az alapkövei, amelyekhez már nem nyúlsz. Amelyeket már nem vagy hajlandó ö, feláldozni. És Itt a mi hősnőnk az arról teszt tanúságot, ugye ez az alma, akit ez a német színésznő játszik, és szerintem igen igen, jól, arról teszt tanúságot, hogy minél messzebb mészel érte, annál felbecsülhetetlenebb az ajándék, ami az öletbe hull. Annál értékesebb. És hogyha elég messzire mészel érte, akkor valami olyasmit kapsz, ami, ami egy életre elég. Ugye azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk, az pont ebben a válságban van. Mit jelent az, hogy egy életre? Már semmi nem jel, semmit nem jelent az, hogy egy életre. Nincsenek egy életre szóló elköteleződéseink. Semmi iránt. Na, nem, hogy nőti, na most nem tudjuk azt olyat, iránt. amit
1: mi már nem értünk. Tehát a, érted, a jó modort még
2: megértjük. Az, az egy életre azt már nem értjük. Az nem meg. értjük, de nem, hogy, de nem, hogy egy partner iránt egy életre. Nem, hogy a spárgának egy sütési módja iránt egy életre, hanem. Egy hivatás iránt egy életre már ezt sem igazán értjük. Már önmagában a hivatás fogalmát sem értjük, mi a megélhetés fogalmát értjük. Mit jelent a megélhetés? Na most itt ennél a figuránál a megélhetés meg a hivatás fogalmai olyan mértékben válnak szét egymástól, ez, ez az ember egyáltalán nem a pénzért csinálja azt, amit csinál, sőt, ez az ember valójában azért dolgozik, hogy élni tudjon. Hogyha ennek az emberne, ettől az embertől elvennéd a munkáját, ez pár hónapon belül meghalna. És ténylegesen a hősünk bele is betegszik, de a szó fizikai értelme, értelmében bele is betegszik abba, ahogyan ez, az, ez, a, ez, a, ez a lány, ez, a, ez az alma nevű ö, tej, teljesen ö, középosztályos, teljesen ö, 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 egy polgári családból származó csaj, ugye? Nem a, nem a rangjának megfelelően házasodik a hősünk, ugye? Uh-huh. Egy, egy, egy polgári csaj bánik vele. Ö, egyszerűen folyamatosan kikezdi a hősünknek az érzelmi biztonságát és megteremt egy új, magasabb, magasabb érzelmisíkon, ja, egy, az magasabb, az egy ő, nagyobb
1: biztonságot. Az érzelmi biztonsága
2: az érzelemmentességben rejlik. Az ő érzelmi biztonsága az, ö, az, ő ő érzelmi biztonsága biztonsága az érvénytelen, az érvénytelen részletek helyükön való állásában rejlik. <gül> Tehát, hogy a spárga megfelelő módon legyen <gül> szervírozva, akkor ott legyen az ő nővére, Sziril, vagy Szibil, ott legyen akkor a, nem tudom én, a, a hány, hány varrónújből hány, hogyan legyen melegítve, hány, hány órakor legyen elétéve, stb. Cyril,
1: a, a Cibill, az a, a bézélnek, a felesége Igen, a vacakszálóban. Azt akartam mondani, hogy kétféleképpen lehet vigyázni mondjuk egy telefonra, vagy egy ülőgarnitúrára, vagy egy távirányítóra. Az egyik, hogy nem teszel rá védőfóliát, viszont nem ejted le. Ez, ez egy megoldás arra, hogy vigyázol rá. A másik, hogy televédő fóliázod minden ezed, mert majd le fogod enni, leönteni, összezsírozni, vízbe potyantani. Ugyanígy viselkedhetsz az érzelmeiddel. Tehát az érzelmi biztonságot megadja az, hogyha a vásárlás után nem veszed ki a dobozból az érzelmeidet, meg az is meg, ö, rendben, ha valaki rendeltetésszerűen játszik vele, de faltól falig. Ö, Na azt, most, miért, ez, miért, az miért ember gondolsz, ez
2: az ember visszafojtott érzelmekkel
1: él. Mi az, hogy belebetegszik?
2: Ö, egy gombamérgezést szenved el két alkalommal is. Ö, és, a, és, amikor a fe, és amikor a testvérének azt mondja, hogy nem való ez a lány ebbe a házba, segíts nekem megszabadulni tőle és eközben ez a lány alma bejön a szobába és ott áll mögötte amiközben ő arról beszél, hogy segíts nekem megszabadulni tőle, és ez a csaj nem hagyja el a házat, uh-huh. hanem uh-huh. marad tehát e- Ugye itt már bárkinek az önérzete le dobná, ezért úgy láthatom
1: hozzá ezt a jelentet hogy még, a, a, még a, az ember is megjegyzi, hogy ti aztán az udvariasság, mint a képei vagytok ebben a házban, mintha lenne
2: más választásuk. <gül> 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 mint hogyha nem, a, nem az őtől való félelem tartaná össze annak a Szám. háznak a tégláit, <gül> mint hogyha nem az őtőlől való félelem tartaná azokat az embereket, akik vele egy fedél alatt élnek, állandó görcsben és, és szorongásban. De valójában ez az ember ez teljesen érzéketlen és teljesen elviselhetetlen mert az érzékeire a ruháknak van szükségük, nem pedig az embereknek mm-hmm. ezekre az emberekre ő nem fecsérelheti az érzékeit meg az érzékenységét, meg a figyelmét meg az ihletét, Na meg a benne lévő emberit, mert arra azt o... a ruhákra kell neki folyamatosan összpontosítani ez nem olyan állapot, amiből azért
1: ki kellene menteni?
2: Hmm.
1: Ne, nem, de, nem, de, de ne, erről
2: ne. őt lehet legutoljára meggyőzni hogy őt ebből ki lehet, vagy ki kell menteni.
1: Egy évben két hétre, tudod, nem, nem kell állandóan azzal foglalkozni, hogy, hogy külön órákra járjon, és kedden balettozzon, és csütörtökön tangóharmonikázni tanuljon, mert azt aztán tényleg tönkretenné a
2: karrierjét. Azt hiszem,
1: Cs- hogy néha te, te Egy évben egy hónapra tegye félre magát.
2: Na azt hiszem, hogy az alma azt teszi vele, hogy megtanítja őt szeretni valami ilyesmi történik. Képtelené teszi a
1: munkára, mert csak abban az állapotában képes bármi másra odafigyelni. Tehát azzal, hogy konkrétan megmérgezi a férjét, azzal viszi el arra a helyre, ahol egyáltalán tud mással is foglalkozni. Te is egy picit hálás vagy, amikor egy évben két napra ledönt tudod, és akkor utána azt mondod, hogy legalább kipihentem magam, és utána mész dolgozni tovább. Vagy én nem, nem tudom, de én körülbelül akkor fekszem, amikor
2: lázamban egyébként, nem, nem rosszul érzem magam, ha túl sokáig pihenek. Az az igazság, hogy erre nekünk szükségünk van. A, a betegség, meg a láz, az a munkamániás, meg a csóró embernek a riviera. <gül> van, aki, van, aki nem jut el a rivérára, mert sajnálja saját magától az időt erre. Na most ő érte, eljön a lázas betegség, és ledönti őt, hogy jelezze neki, itt most feküdni fogsz 3-4 napon keresztül, és nincsen appelláta, és nincs olyan munka, ami miatt föl tudsz kelni, mert nem tudsz fölkelni, és ez alatt a három-négy nap alatt ki fogod pihenni magad, mert ha nem pihened ki magad, el fogsz hullani pár éven belül. Ez pedig nem hagyom neked, mondja a szervezet. Na most ez a szervezet ugyanolyan jótékony veled, ki nem kérve a te véleményedet, meg az engedélyedet a betegségre, mint ahogyan ez az Alma nevű felesége a hősünknek.
0: Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok.
2: Reynolds Jeremiah Woodcock történetéről, a Phantom Salt című filmről beszélgetünk. Ez a mi hősünk, akit a Daniel D. Louise elragadó vonásokkal ö, személyesít meg. Hát ez ö, mai kifejezéssel élve, egy szigorúan mai kifejezéssel élve, egy metrosexuális alkat. Ö, n- nem, ö, nem nagyon erősek az ö, a, a szexuális. Ö, gesztusai, vagy a szexuális kisugárzása, szinte nincs szexuális kisugárzása. Tehát a hősünk szinte, ö, szinte a szexuális. Ne kerüli a
1: szemkontaktust
2: például ezért, De nem? Egyrészt, másrészt pedig oda, az, az, az ott, Melléd néz, a könyököd szóval, mellé. Meg tudod, az a férfi, aki több időt tölt a toaletben mint három másik nő, Arról azért a, a, azt, azt a gyűjtőnevet gyűjtő dolgoztuk ki erre, hogy metrosexuális az illető. Na most Na értjük, hogy az ötvenes a, a forma. Hogy? Nem érzem úgy, hogy túlápolt lehet. Tehát nyugodtan volna pedig. Mert ez a, ez a mi hősünk, akinek a, akinek a toalettje mindig tökéletes és mindig bíbor színű zoknit hord. Mindig? Mindját, jó, kétszer láttuk az okniát, kétszer láttuk az okniát, láttuk vagy hár, kétszer-háromszor látjuk az okniát, mindig bíbor színű térdzokni hord. Tehát, ugye, ez a mi hősünk, ez, ez tökéletesen kifinomult. Szerintem ez a, nem értettem tökéletesen a filmet, Robi, ez azért ember. van mindig bíborzokniban,
1: mert a cselekmény egy napon játszódik újra kell nézned a filmet hogy akkor, akkor most fejezzük be az adást és nézd meg újra az, az, az mindig már
2: zokniban van de ez mind december 4-én játszódik természetesen hülyeséget beszél a barátunk ezért egy szabát sem a, a, minden esetre ez, a, ez az aszexuális figura ez az ez a, ez a, ez a, erotikus jelleget szinte nyomaiban sem hordozó figura ő, ő, ő tényleg, ő neki nincsen ideje a szexre. Nincsen ideje, de nem arra a szexre, amit elkövetünk egymással. Tehát nem a szexuális aktusra nincs ideje, nincs ideje a szexusra. Nincs ideje és nincs energiája, meg nincsen, nincsen igazából nincsen hozzáférése a libidóhoz. Valójában az ő libidóját száz-tíz százalékosan leköti a munka. Egyetlen egyszer látjuk őt kvázi szociábilisnak, akkor, amikor fölszedi ezt az almát ott az, ott az étteremben, ott mosolyog Ott tartja a szemkontaktust mm. Ott a másikra ránéz, ott látszik, hogy érdekli A másik személy. Dén de egy után, egészen csak de este addig, már nem. Estére már nem, nem, mert estére már Megszerezte, estére ja. már elragadta A lelkét, <gül> é, és igazából Neki ez a nő Nem arra kell, hogy ő Nézegesse, hogy ő Megdugja, vagy akár csak megcsókolja Nem arra kell, még csak arra se kell Hogy behozza a teát a szobába Ő arra kell, hogy a szépségével ő ő, az ő környezetében fenntartson egy ihletett állapot. Letépek még egy virágot, hogy a házi oltárra tűzzem azt is. Igen. Nem?
1: igen és az oltár igen. Az, az, az az Istenhez, az, az, az alkotásaimhoz jöjjön na Nagyon.
2: Arra, arra való, hogy a ruháimba öltöztessem, és azokban imádjam önmagamat. Igen. Önmagamat, akivé őt tettem. Kicsit hasonló egyébként ez, mint a, mint a Pigmalionnak, vagy hát a, az ismertebb nevén a My lady nek a cselekménye, ugye, amiben Henry Higgins, orro eh, eh veszi fel euh, Elizát, hogy bebizonyítsa rajta, hogy ő a legnagyobb nyelvész valaha. Uh-huh. Aztán miután felöltözteti Elizát, csak úgy, mint itt most a hősünk, ahogy felöltözteti Almát, meglátja benne a nőt, és meglátja benne azt a szépséget, ami túlmutat az ő zsegén. Uh-huh. Túlmutat azon a nagyon szép nyelven, ahogy megszólal Eliza. Túlmutat azon a gyönyörű ruhán, amiben megjelenik Alma. De
1: Valami... ezt ki a Pretty woman is, ami meglétrehozta a romantikus komédia műfaját
2: mert az is egy pigmalion nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy nincs olyan Shakespeare dráma, amit megfelelő energiával, és megfelelően rossz kezekbe kerülve, ne lehetne lezülleszteni. Még oly mélyre. Ennek ellenére azt gondolom, hogy itt a hősünk leckét kap, ahogyan Harry Higgins is a Májfer Lady-ben leckét kap végül az élettől. Megkapja a leckét. Több a világ, és nagyobb, mint a te alkotásod. Több a világ, és nagyobb, nagyobb a szépség, mint amit te alkotsz rá. Nagyobb, és léteznek ennek a szépségnek számodra befoghatatlan Felismerhetetlen és elérhetetlen dimenziói Amelyekhez te nem férsz hozzá De amelyek hozzát férnek Akkor amikor te nem is sejted Így érezheti
1: magát egy ateista férfi egy, egy mit tudom én Valami keleti vallást követő Vagy én tőlem akármilyen vallásos feleséggel Tudod, hogy nem keveredik a két világuk de attól, hogy a közelében élsz, nem megtagadni kezdett, hogy valaki így él, hanem tisztelni tudod. És érdekesnek nem Meg inspirálni és, és ha más nem, annyit megjegyzel a világról, hogy tényleg vannak olyan részei, ahova a te személyiséged soha nem fog eljutni, és bizonyos részeit nem fogod elfogyasztani.
2: Na most mit kezdjük egy olyan férfival, aki finomságban felülmúlja az összes nőt, aki körülveszi, és durvaságban meg alulmúlja az összes férfit, aki csak körülveszi. <gül> Tehát, Hogy kifinomultabb, és és, és, stílusosabb, és és még akár azt is mondom, hogy kimértebb, és és finomabb, mint bármelyik, bármelyik nő a környezetében, kvázi melegnek kéne lennie ezt mondom én. Minden is. számításunk szerint melegnek kéne lennie. <gül> Attuk, tehát, összeadtunk, tosztottunk, szorosztunk, és hát meleg. Na, de és, nem. na és, és valójában, valójában nem de ez meleg. a Melegséget is csak a ba, szexualitással ba, lehet megúszni. Igen, de valójában, nem, valójában nem meleg, de annyira közel áll ehhez, tehát annyira közel van ehhez ez a státuszhoz. Igazából heteroszexuális, de ez nem de tartozik semmihez. De ezzel a
1: metroszexuálissal is egy picit beletenyereltél. Most egy, egy férfi esetében ez a az a azon, aki kiszedi a szemöldökét. Ugye mit tesz magával? Hát vagy ö, nagyon jó meleges csinál magából, vagy ö, nem vonzó férfit a nők számára, mert kiiratkozik a szexualitásból és beiratkozik a barbizásba. Ö, valami olyat csinál magából, ami túl emberi, és ezért nem elég állati, ezért nem kívánom meg, mert dugni az állat akar az emberben, nem pedig a kis ecsetke meg a festékke. Ugyanez vonatkozik a nőkre is, hogyha ő nagyon igényes ö, a saját toalettjével és három órát tölt a tükör előtt, akkor biztos, hogy egy másik ember arcát fogja magára festeni, akkor biztos, hogy olyan fűzőt meg nem tudom mit fog felvenni, amitől nagyon jól mutat egy fotón, amitől megcsodálják, de amitől nem akarják a haját tépni. Amitől nem akarja senki az ágyba vinni. Uh-huh. Mert már, ne, mert az állatiságtól távolodik el, tudod, ezek a, ezek a finom angol kisasszonyok, meg ezek a risporos megjelenések, amik, amikor, tudod, ö, ö, nem véletlen, hogy ö, a tiszteletreméltó Teddy a mosószappan illatához vonzódik abban a házban. miben, a csengetett Millordban, mert a saját osztálya, az túl kifinomult már neki, mert azok azok minden reggel lemossák magukról az állatszagát,
2: amire ő indulna. Ez a a mi hősünk, ez a vudkok, ez nincs igazán tisztában azzal, hogy ő maga ír annyit, hogy, hogy a saját igényeiért nem egy életet de akár csak naponta néhány percet eltöltsön. Hogy neki neki jár egy saját élet, ami ami nem a ruhák szépségében és még még pontosabb és még kifinomultabb és még ízlésesebb elkészítésében rejlik. Tehát valami, valami, ami önmagáért, saját magáért jó és jár, és jár neki az élettől. Na most itt egy 60 éves színész, meg egy 20-valahány éves lány szerelmét látjuk. Ugye a 60 éves Daniel D. Louis játsza ezt a butkokot, nem hiszem, hogy ez a butkok sokkal fiatalabb lenne, mint, a, mint a, uh-huh. az a 60 éves Daniel D. Louis, aki játsza. Szóval, hogy itt akkora a korkülönbség, akkora a társadalmi különbség, és akkora a kulturális különbség, hogy annál sokkal nagyobb akár nem is lehetne. Erre, a szerelemre, Mit itt látunk a filmvásznon, bárki azt mondaná, nem csak a kortársak közül, de akár a mozinézők közül, hogy ez reménytelen. Ez kilátástalan. De valójában csak azért kilátástalan, mert azzal azonosítjuk ezt a hőst, amit látunk belőle. És mindenki azzal azonosítja, és mindenki annyinak tudja be a hősünket, amennyit lát belőle, kivéve a hősnőt almát, kivéve a feleségét. Ő úgy kezeli, mintha egy normális ember lenne, és megpróbálja előásni, kiásni belőle a normális férfit. Azt a férfit, aki képes kötődni. És hogy ez milyen mélyen van, hogy ez milyen, milyen mélyen rejlik, azt talán ő maga sem sejti, minden esetre nem egy nap alatt jut le a medence aljára, hogy onnan elrugaszkodjon.
1: A Fantomszál című film kérdezek... ez az alma, akit idézőjelben vidékről hoz fel a a Reynolds Londonba és ilyen szempontból ugye ő egy rendesebb lány, ő nem látott még annyi zenit maga körül, ez egy kisváros, ahonnan ő, ő származik. Mégis, mégis a helyén kezeli. Tehát nem, mégsem úgy viselkedik, mint az egyszeri paraszt bácsi az állatkertben a zsiráffal, hogy már pedig ilyen állat nincsen. Hanem, hanem emberként kezeli, de nem tagadja meg a genialitását, mi több bennem felmerült a kérdés, és akkor ez a kérdés, hogy vajon ő a művészbe szerelmes, vagy a művész alkotásai miatt
2: tiszteli, és abba szerelmes. Szerintem addig mindenki a művészt szerette, és a művészt imádta, és a művésznek próbált megfelelni, és ezért nem lett egyikből sem ennek a Woodcocknak a felesége. És itt van egy, egy nő, egy, egy, akit ő múzsának és szolgának és próbababának szánt, és aki ténylegesen a felesége akar lenni, és ő ténylegesen úgy is kezeli saját magát útkok mellett, mint a feleségét. Már akkor is a feleségeként mm-hmm. kezeli magát, mm-hmm. hogy az orvos úgy szólítja meg, hogy Mrs. útkok amikor még nem is feleségek oh, valójában. Él. Hát igen, valójában...
1: ideig szükségét is érzi, hogy a valamelyik ö, királyi fenségnek így odalépjen az ügyfelek között, és azt mondja, hogy én itt élek. Majd visszaáll a varrónők közé, mert hát ennyi átlépi mondani a saját,
2: mondani Átlépi a saját szociális, kulturális ö, ö, korlátait. Azokat a korlátokat, amelyeket nem ő állított, hanem ugye az a rémkonzervatív ö, amerik, vagy ö, angol elit, amelyik ö, odajár ruhákat szabatni. És ő gyakorlatilag Kilép abból a konvenció, konvencionális keretből, ami az ő számára meg van engedve, pusztán azért, mert próbálgatja a saját határait, meddig mehet el, mint feleség, úgyhogy még csak nem is feleség. Tulajdonképpen folyamatosan próbálja kvázi kirúgatni magát, uh-huh. és úgy van vele, hogy ha kirúg, akkor úgy oldódik meg az ügy, ha pedig nem tud kirúgni és életében először nem lesz képes arra, hogy megtegye azt, amit akar, akkor majd úgy.
1: De hogy buhatolózik, hogy mi fér bele, és végül is minden belefér, hiszen két gyilkossági kísérlet is belefér. Az első mérgezés az esküvőt hoz neki a második gyereket. Ha megfigyelte, tudod, kétszer veszi elő a, a, a gyilkos gombát, és hát most már spoilerezünk ugye a második órában vaskosan. Egyszer sem öli meg. Én, az elsőn azt hittem, hogy meg fogja gyilkolni, és várjuk a gomba hatását amit már idén a, a, talán az első adásnál egyszer végigéltünk, amikor néztük a, a, a Big Ilt mi, a, a, mi volt az a film amikor a, a tizedes Tudod, amikor a tizedes a nők közé kerül és végül is gombával megmérgezik, és egy asztalnyi nő nézi, uh-huh. hogy na vajon mikor fog ledölni az asztaltól. Én itt is, itt is ezt vártam. Aztán nem öli meg, amikor másodszorra
2: előkerül a gomba, akkor a férfi már nézi, hogy a gomba éppen készül. És készült. demonstratívan Elfogyasztja a gombát. Igen. Úgy fogyasztja Én el a gombát, hogy, szinten, hogy, látjuk hogy a, a szemében, látjuk a, a szemében, hogy tudja, hogy mi, mi volt az a gombamérgezés, hmm. amit hmm. ő elszenvedett, és most ő újra megeszi, és kész újra megbetegedni. Ha úgy, ha, ha úgy kívánja a nő. A, az egy olyan mérvű bizalom kettőjük között.
1: mozgás nélkül egy percig nézi, hogy na most akkor mi legyen, a nő a tökéletes póker pókerarcot lehozza. Egy, a, ugye a film elején elhangzik, hogy ha farkas szemet akar velem nézni, uram, akkor emberére akadt, tudod, vagy hmm. akkor veszte, alul fog maradni. És eltelik, mit tudom én, pár év, ott van a szájában a mérges gomba, és elkezdenek farkas szemet nézni, és a férfi ezt addig, addig csinálja, míg meg nem unja, és azt mondja, hogy na jó, akkor ráharapok a gombára, tudod. És továbbra is csak csöndben nézik egymást, de elkezd drágni. Néhány ilyen jelenet miatt ez a film, ez tényleg ö, fogyasztásra érdemes. Én tényleg csak azokat beszélném le róla, aki ezeket nem élvezi.
2: Ö- az az igazság, hogy, hogy nagyon finom eszközökkel dolgozik a, a, a Paul Thomas Anderson, és, és ahogy zajlik a, a filmes karrierje, azt vélem felfedezni, hogy egyre kevesebb segítséget nyújt, ami pedig Hollywoodban nagyon is elvárnak a producerek egyre kevesebb, kevesebb segítséget, meg, meg vezérfonalat nyújt a nézőinek, és egyre többet bíz rájuk. Mm-hmm. Hát egyre, egyre nagyobb szabadságot enged a a megértésben meg az értelmezésben egyre kevésbé didaktikusak a a filmek, egyre kevésbé akarja elmondani azt, amit meg kell értenünk belőle már a vérzőolajnál is azt éreztem hogy ezt bármilyen más hollywoodi rendező elmagyarázta volna nekünk hogy ezt a filmet hogy kell érteni hogy ez a film miről szól de bármilyen módon is megpróbálta volna elmagyarázni, hogy ez a film a pszichopátiáról szól és arról, hogy hogyan működnek a pszichopaták didaktikussá vált volna és és lerombolta volna a filmnek a művészi értékét most itt is elmesél nekünk egy történetet valami nagyon fontosat férfiról és nőről de az egész olyan mértékben merül el a cselekményben hogy a fontos mondatok nincsenek kimondva legfeljebb a film után a nézőben és szerintem ez a legjobb filmeknek a sajátja a nézőben állnak össze a tanulságnak a fontos tézisei nem pedig a filmvászonról kéreckednek le
1: lehet, hogy ez a részben az én rádió műsorom, de amúgy ezt látom értelménenek ennek a műsornak, hogy együtt megnézzük a filmet, és beszélünk is róla. Mert állandóan az van a filmes műsorokkal, és valószínűleg ezért nem csinálunk mi ilyet, hogy szépen felsopkodjuk, elmondjuk, hogy milyen tormakrémes molnárka volt a, a büfé asztalon, a, a, a premieren, meg milyen jót pogácsáztunk a sajtóvetítésen, és semmi nem derül ki a, arról, hogy az emberre milyen hatása van ennek a filmnek. Már tudod a... sokkal érdekesebb része a Fogyasztás a filmnek, mint azt, hogy megbeszéljük, hogy hát ekkora gázsit még a szikla ja,
2: ja, ja, ja. soha nem kapott. Ja, nem, hát általában a filmekről való beszéd az idezőllött, hogy a, az úgynevezett filmszakértők, azok arról beszélnek, hogy hát hány Oscarra van jelölve, meg milyen storik szivárogtak ki a forgatásról, meg miket tudtunk meg, meg miért vállalt el végül is Daniel G. Louise, stb. Tehát ez a. Én meg azt gondolom, hogy itt nekünk a filmekkel van dolgunk, és mi igyekszünk a filmekről beszélni, mert itt a film a cél, és az összes többi körítés csak hitvány eszköze körül. Jó, ennyit a magunkról való beszélgetésre. Végül Alma Betöri Reynolds. Uh-huh, uh-huh, igen. De hogy valójában elfogadható eszköz ez, elfogadható a szerelmünket megmérgezni gombával. Na, é, így kirugdosva őt a komfortzónájából, és ilyen módon eljutatva őt egy olyan helyre, ahova nem akart menni, de ahol neki később majd jobb lesz, mint ahol volt. Azért azt gondolom, hogy nagyon sok nő gondolja úgy, hogy igenis meg akarom változtatni a szerelmemet, és igenis, hogyha megváltoztatom a szerelmemet, nem pedig elfogadom, hanem olyanná teszem, amilyet én akarok belőle csinálni, akkor ő is boldogabb lesz. Tehát ez följogosít engem. Mire? Innentől kezdve megmérgezhetem őt? Akkor jogosít kezdve...
1: fel, ha a másik beleegyezik és nem szenved. Tehát az első nem gombamérkezésnél nem, de a másodiknál már igen. Tehát elfogadható? A válasz igen, hiszen elfogadja. Ilyen egyszerű válaszolni a kérdésre ott van a végén, és pontosan ezt fogadja el, hogy, hogy olyan társam lehetsz az életben, aki az, aki az éle, életem fölött is ö, úr lehet. Tehát a kezedbe adom azt, hogy te most megölsz, vagy csak megbetegítesz, Játszál vele, mert ez, a, ez az én pihenésem egy évben. Meg, meg arról
2: van szó, hogy ez az, amit nem kaptam meg senkitől. Ez, eddig ez a bá- mindenki, e- pofája nem volt senkinek Eddig, mindenki, eddig mindenki úgy tekintett rám, mint az Istenre. Hmm. És ő neki valójában, a Reynoldsnak, ez volt a keresztje, hogy senkivel való viszonyában nem lehetett ember. Mindenkivel való viszonyában ő, a, ő, egy, ő, egy, ő, egy, ő egy éteri személy volt, egy hatalmas zseni, akinek a géniuszát ki kell szolgálni, akinek a rigójáit az folyamatosan ő, ő, vissza kell igazolni, és minden körülmények között tekintetbe kell venni, és, és ő, ő, az ő nagyságához senki nem érhet fel. És most itt van egy nő, akinek a viszonylatában ez a néi úgy érezheti magát, mint egy ember mint csak egy ember és hogy valójában ennél többet a szerelmünktől ennél többet a társunktól nem kaphatunk, mint hogy a saját relációnk, a saját ö, a saját helyi értékünk ö, revezet vissza minket a saját helyi értékünk az nem az hogy mi istenek legyünk mert ahol istenek vagyunk, ott az életünknek nincsen tétje Na most ez az alma a Reynolds életének valódi tétet ad. Valódi tétet rendelbe mögé azáltal, hogy tényleges emberi kapcsolatot ö, ö, valósít meg azzal, akinek nincsenek emberi kapcsolatai. És hogy ezekben az emberi kapcsolatokban már benne rejlik, ahogyan ahogy a csírájában benne rejlik a. A házasság, a szerelem, a boldogság, de ezeknek mindegyiknek a közös alapja az az, hogy lépj ki ebből az Isten szerepből, és lépj be az emberek közé, közénk. És akkor mi köztünk itt már bármilyen érzelemre képes lehetsz.
1: Az én ítéletem az volna, hogy ha nem láttátok a napok romjait, akkor azt nézzétek meg. Ha nem láttátok a vérzőolajat, azt nézzétek meg. Ha mindkettőt láttátok, és élvezitek az ilyen finomságokat, hogy két óra alatt egyszer csúnyán eszünk pirítóst, egyszer szépen eszünk pirítóst, egyszer meg megint csúnyán eszünk pirítóst, és ez ténylegesen jó, akkor hajrá, és nézzétek meg a, a fantomszálat. Egyébként meg azt tanulhattam meg az elmúlt öt hónapban, mondjuk, hogy előttem... Havonta jártam moziba, most meg hetente megyünk moziba, vagy néha hetente kétszer, és nem igaz, hogy nincs egy rohadt film, amit meg lehet nézni. Tehát egyszerűen alkalmas a mozi kínálat arra, hogy mi ide minden héten hozzunk egy olyat, ahol nem kell fintorognunk, hogy te jó Isten. Most sem az, a valami Amerika hármat néztük meg, felhívnám a
2: figyelmet. Bár csak minden héten úgy el lennénk ragadtatva, mint az utóbbi néhány héten. Bízunk benne, hogy ez így lesz, de azért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy. Uh, az, pusztán az a tény, hogy hetente jobbára tudunk választani egy olyan filmet, ami... Én ezen megvagyok Nincs sem. Uh, igen, de, de, én, de én meg, uh, én a meg azért... A lárnak igaza volt. Bántóan... Járni érdemes. Má... B- bántóan... Mégül a KFT uh, sor. Uh, az az igazság, hogy b- bántóan sok uh, olyan emlékem van, még, akár ebből a műsorból, amikor olyan filmről beszéltünk, amit hát jaj, uh, nagy kár volt megnézni, vagy uh, nagy kár volt, vagy, vagy éppen majdnem jó volt a film, csak az az egy jelenet az, hogy tönkre cseszte. Tehát, hogy azért nem Uh-huh, az, uh-huh. Én azért ennek ellenére nem azt, is hogy... A ilyen
1: volt, és, a, és a, a, az Orient Express is ilyen az volt, ahol ilyen egy volt. jelenettől volt elkiborulva. Illetve hát a meg nem értéseddel találkozott erősen a Suburbicon, meg ugyanezzel Na, találkozott a, a Szárnyas fejvadás 2029-49. Na, Na igen.
2: Minden esetre az biztos, hogy ez a film ez egy, ez egy olyan igazi dráma abból a a fajtából, amelyik nem ezekkel a széles és brutális és kemény és az idegrendszerünket megterhelő gesztusokkal tör be a szemgödrünk mögé, hanem kifejezetten az a film, ami a finomságaival meg a finom részleteivel képes arra, hogy minket ebbe 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 az érzelmi örvénybe, ami a filmterében zajlik be vonjon. Ez volt már a jó, a rossz és a Nézhetetlen, köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok!
0: A Kézműves Street Food Hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból fűzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Chelsea.